0: لفضيلة الشيخ. اهلا آه هذه الرسائل اولها رساله من المخلصون عبد الله محمد احمد الرياض منظور احمد قريشي احمد حسين. يقول آه الاخوه الموضوع يوجد بطاقات مكتوب عليه اسماء الله جل جلاله مثل هذه الصوره الذي بجانب هذه الرساله وقد ضمنوا هذه الرساله الصوره لكسوه الكعبه وعليها ايات من كتاب الله المبين. يقول وترمى في الأرض من قبل ناس لا يعرفون الإسلام ويقول هذه فقط إشارة وما تنصحون الباعة بذلك أو من يهمه الأمر بذلك
1: الحمد لله هذه المسألة كثرة الناس على أوجه متعددة منها بطاقات تحمل الله واخرى الى جانبها تحمل محمد ثم توضع البطاقتان متوازنتين على الجدار او على لوحة او ما اشبه ذلك ونحن نتكلم على هذه الصورة اولا ما فائدة تعليق كلمة الله فقط محمد فقط اذا كان الانسان يظن انه يستفيد من ذلك بركه فان البركه لا تحصل بمثل هذا العمل اذ ان هذا ليس بجمله مفيده تكسب معنى يمكن ان يحمل على انه للتبرك ثم إن التبرك بمثل هذا لا يسوق لأن التبرك بالله وأسمائه لا يمكن أن يستعمل إلا على الوجه الذي ورد لأنه عبادة والعبادة مبناها على التوقيف ثم إن هذا الوضع الذي أشرنا إليه سابقا أن توضع كلمة الله وبجانبها موازية لها كلمة محمد هذا نوع من التشريك والموازنة بين الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا أمر لا يجوز وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله نداً بل ما شاء الله وحده ثم إن التبرك بمجرد وضع اسم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يجوز فالتبرك إنما يكون بالتزام شريعة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها هذه صورة مما يستمع يستعمله الناس في هذه البطاقات وقد تبين ما فيها من مخالفة للشرع.
0: نعم.
1: أما بالنسبة للصورة الثانية التي أشار إليها الأخ السائل نعم. فهي أيضا محل نظر جوازها. جوازها محل نظر وذلك لأن الأصل في كتابة القرآن على الأوراق والألواح الأصل فيه الجواز نعم لكن تعليقه أيضا على الجدران في المنازل لم يرد ذلك عن السلف الصالح رحمهم الله لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن التابعين ولا أدري بالتحديد متى حصلت هذه البداية هي في الحقيقة بدعة لأن القرآن إنما نزل ليتلى. لا ليعلق على الجدران وغيرها. ثم إن في تعليقه على الجدران فيه مفسدة. زائدا على أن ذلك لم يرد عن السلف. تلك المفسدة هي أن يعتمد الإنسان على هذا المعلق ويعتقد أنه حرز له فيستغني به عن الحرز الصحيح وهو التلاوة باللسان فإنها هي الحرز النافع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آية الكرسي من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصله فالإنسان لا شعر بأن تعليق هذه الآيات على الجدران مما يحفظه فإنه سيشعر باستغنائه بها عن تلاوة القرآن ثم إن فيها نوعا من اتخاذ آيات الله هزوا لأن المجالس لا تخلو غالبا من أقوال محرمة من غيبة أو سباب وشتم أو أفعال محرمة وربما يكون فيها شيء في هذه المجالس شيء من آلات له التي حرمها الشرع فتوجد هذه الأشياء والقرآن معلق فوق رؤوس الناس فكأنهم في الحقيقة يسخرون به لأن هذا القرآن يحرم هذه الأشياء سواء كانت الآية المكتوبة هي الآية التي تحرم هذه الأشياء أو آية غيرها من القرآن فإن هذا بلا شك نوع من الاستهزاء في الله الله لذلك ننصح إخواننا المسلمين عن استعمال مثل هذه التعليقات لا بالنسبة لإسم من أسماء الله أو إسم الرسول صلى الله عليه وسلم أو آيات من القرآن وليستعملوا ما استعمله سلفهم الصالح فإن في ذلك الخير والبركة أما بالنسبة لسؤال الأخ والله قبل أن نأتي لسؤال الأخ
0: ذكرتم أن تعليق القرآن الكريم على الجدران
1: حبذا لو أشرتم لو إشارة عن تعليق القرآن الكريم على الأشخاص أنفسهم طيب نشير إليه بعد استكمال البحث حسن في... إن شاء الله أقول بالنسبة لما أشار إليه الأخ من أن هذه البطاقات التي يكتب عليها القرآن ترمى في الاسواق وفي الزبل وفي مواطئ الاقدام. نعم. فهذا ايضا لا يجوز بما فيه من امتهان القران الكريم. ولكن المخاطب بذلك من هي في يده.
0: نعم.
1: الا ان الباعه الذين يبيعونها اذا علموا ان هذا يفعل بها غالبا يكون ذلك موجبا لتحريم بيعها والاتجار بها. نعم. لان القاعدة الشرعية أنه إذا كان العقد وسيلة لازمة أو غالبة إلى شيء محرم فإن ذلك العقد يكون حراما نعم لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، وأظن أن الإجابة على السؤال انتهت نعم انتهت بالنسبة لتعليق القرآن على المرضى سواء كانت أمراضهم جسمية او نفسية للاستشفاء بها فان هذه موضع خلاف بين السلف والخلاف فمن العلماء من يجيز ذلك لما يشعر به المريض من الراحة النفسية حيث انه يحمل كلام الله عز وجل وشعور المريض الشيء له تأثير على المرض زيادة ونقصا وزوالا كما هو معلوم ومن العلماء من قال إنه لا يجوز وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعمل مثل ذلك للإستشفاء وإنما الاستشفاء بقراءة ما ورد على المريض وإذا كان لم يرد عن الشارع أن هذا سبب فإن إثباته سببا نوع من الشرك ذلك لأنه لا يجوز أن نثبت أن هذا الشيء سبب إلا بدليل من الشرع فإذا أثبتنا سببيته فمعنى ذلك أننا أحدثنا أمرا لم يحدث الشارع. الشارع وهذا نوع من الشرك. نعم. هذه
0: رساله من المرسل محمد حسن العريني من وزاره الدفاع. آه هذا يذكر في الحقيقه معامله الحيوان وايضا نتحدث عن القرى. يقول نحن نعيش في منطقه جبليه وعره جدا ونستخدم في الغالب الحيوانات في جميع تنقلاتنا اي مثل الجمال والحمير والبغال. وعند ذلك سواء ذهبنا الى المدرسه التي تبعد عن القريه 10 كيلو تقريبا اه يقول ونضربها ضربا موجعا لكي تمشي وتقطع المسافه الى المدرسه بسرعه فما الحكم اه لضرب الحيوان لكي يسرع لقطع مسافه ما او من ضربه عمدا علما اه انني قرات حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان الحيوانات تقتص من الانسان يوم القيامه أفيدون
1: جزاكم الله
0: خيرا
1: الجواب الحمد لله لا شك أن الحيوان ذو روح وإحساس يتألم بما يؤلمه ويشق عليه ما يزيد على طاقته فلا يجوز للمسلم أن يحمل الحيوان ما لا يطيق سواء كان ذلك من محمول على ظهره أو كان ذلك من طريق يقطعها ولا يستطيعها أو غير ذلك مما يشق عليه وأما بالنسبة لضربه فإنه جائز عند الحاجة بشرط الا لا يكون مبرحا فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر في قصة جمله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لحقه وفيه أنه ضرب الجمل. فالأصل في ضرب الحيوان إذا كان لحاجة ولم يكن مبرحا الأصل فيه جواز ودليله من السنة حديث جابر أما إذا كان لغير حاجة أو كان ضربا مبرحا أو كان ضربا إيه يصل الحيوان الى امر شاق عليه
0: نعم
1: فان ذلك لا يجوز احسنتم آه، ايضا يقول السائل
0: محمد حسن آه، ما حكم من لعن الوالدين من باب الزعل او من لعنه عمدا وهل لذلك اللعن سواء عمدا او غيره
1: هل له كفاره او توبه او ماذا يصنع اللعن؟ نعم آه، لعن الوالدين من كبائر الذنوب فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن من لعن والديه. وسواء كان ذلك اللعن مباشرًا أو سببًا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: وهل يلعن الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. نعم. فلعن الوالدين سواء كان مباشرة أو تسببًا من كبائر الذنوب. ولا فرق بين أن يحدث ذلك بدون سبب أو بسبب الزعل إلا أنه في مسألة الزعل إذا وصل الإنسان من الغضب إلى حال لا يشعر بما يقول فإنه في تلك الحال لا جناح عليه لأنه لا يعقل ما يقول والله تعالى إنما يجازي العبد بما يعقل لا بما لا يعقل لا. إلا أنه ينبغي للإنسان عندما يكون شديد الغضب وسريع الغضب ينبغي له أن يستعمل الأسباب التي تزيل ذلك أو تخففه لأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيره بوصية فقال لا تغضب، فردد مرارا فقال لا تغضب، إذا شعر بالغضب فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويتوضأ فإن ذلك من أسباب زوال الغضب نعم ومن أسباب أيضا من أسباب إبعاد نتائج الغضب أن ينصرف الإنسان عن المكان وينسحب عن خصمه حتى لا يقع شيء من المحذور نعم لكن من ناحية التوبة هل له توبة؟ نعم أما بالنسبة للتوبة فله توبة نعم ما من ذنب الا وله توبه لقوله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. لكن لما كان هذا الذنب متعلقا بالمخلوق فلا بد لتصحيح التوبه من طلب العفو ممن جنى عليه حتى تتم
0: التوبه. نعم ايها الساده الى هنا وناتي على نهايه هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه اسئله المستمعين عبد الله محمد احمد من الرياض ومنصور احمد قريشي واحمد